0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар, и вие слушате радио Свет на надеждата. Нашият телефон е 633-533 Скот на град 032. А почтенският ни адрес е 4000 Плодив улица първи номер 22. Звукозаписно студио. предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата към крайната дестинация. Нормално е всяко мишлящето човешко същество да си поставя цели за постигане. Често си създаваме и едва ли не правила за постигането на определени цели. Когато успеем в постигането на това нещо, естествено, че ще се чувстваме по-щастливи и по-радостни. Нормално е, когато постигнем дадена цел, да си поставяме и нова. Днес обаче, скъпи приятели, ще насочим вашето внимание не върху някаква нова цел, а ще се съсредоточим върху една стара, настояща и бъдеща цел, т.е. цел, която обославя нашето съществуване. Именно това е срещата ни с Христос тук и един ден в небето. Нека сега да направим един налог с морската практика. В нея от голяма важност е командата на капитана на кораба, пълен напред. Какво означава това? Първо, Използване на всички възможни технически параметри на кораба с оглед предвиждането към дарена посока с определена приоритетна цел, като скоростта е максимално допустимата. Объгнено такива команди се дават, когато корабът тръгва да участва в спасителна операция. Пълен напред не може да се реализира обаче, ако двигателят е повреден и има проблеми с някои от системите му. Какво обаче да разбираме под понятието пълен напред в духовен аспект? Това е пълна мобилизация на нашите сили, възможности, интелект. Четем в посланието на Яков, в 1 глава 4 стих. А твърдостта, нека извърши делото си съвършено, с да бъдете съвършени цялостни без никакъв недостатък. А също така в Матей 5 глава 48 стих. И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
1: Всички се движим в една посока, но не всички ползваме един и същ двигател. Някои все още използват силата на вятъра, други са останали на парния двигател. Има и такива, които ползват мощни дизелови двигатели. Други пък са толкова напреднали, че не признават нищо друго, освен атомните. Но кое е най-важното? Посоката. И с най-слабия двигател, ако вървим в правилната посока, ще стигнем целта. А това е най-важното. Бог определя вида на енергията, дозира силата ни, не желая никой да аварира, но дори в случай на авария си имаме телефон 5015, не 911 или 112. Този телефон се избира без национален код и има вселенско покритие.
0: Скъпи приятели, нека да прочетем този телефон, т.е. салон 5015. Име призови в ден на напуст и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Каква е разликата между SOS сигнала и този сигнал? При първия не си сигурен дали ще получиш на време на помощ. При втория помощта не само идва на време, но спасението е гарантирано въпреки обстановката и атмосферните условия.
1: Какво ще се получи ако въпреки божествените инструкции ние не вземаме необходимите мерки за поддръжка на двигателя? Не го смазваме, не го почистваме, въртящите се части не са балансирани Понякога дори може да изпаднем в тежко положение, да не знаем какво точно да направим, да се наложи да питаме по-опитни от нас. Но и тогава дори не се слушаме в техния съвет, правим каквото ние сме си намислили. За съжаление, когато просим от Бог, повтаряме същите грешки. Ето какво четем в Яков 4 глава 3 стих. «Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия». Тук
0: прозира нещо интересно. Ние искаме съвет и помощ, но тя или е поискана по неправилен начин, или съветът, който получаваме следствие обата не го прилагаме правилно. Какво става, например, с един двигател на Волво, на който прилагаме инструкция за москвич? Ще се получи ли?
1: Нашият духовен кораб се нуждае освен от двигател и от кормило, което да го води в правилната посока, както и от навигационна система за да ориентира кораба в открито море и той да се придвижва към правилната цел. Навигационната система може да бъде най-различна. Някога са използвали ориентира по бреговата линия, гледали са звездите, използвали са секстант, за да определят ъгъла, под който се показва Слънцето. Или пък днес в навигационните системи са включени и сателитни връзки. Няма значение. Корабът трябва да избере правилната посока. Какво да правим, ако сме сбъркали посоката на пътуване и се утаме? Съвета откриваме в Исаия, 30 глава, 21 стих.
0: И ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва. Този пътят вървете по него.
1: Следващия въпрос за нашия житейски кораб е дали е нарушен баланса на товара? Как да го разпределяме равномерно? Как да го подсигурим с спасителни въжета? Същия въпрос можем да зададем и за екипажа. Ами, тях, хората, които превозваме, имат ли подходяща подготовка? Имат ли спасителни жилетки? За да нагледим всичко това до тук, ще прочетем една история, записана в Новия Завет. В книгата Деяния, 27 глава, е описана историята на апостол Павел и корабокрушението, което той преживява.
0: Надявам се, че за повече от вас това е но все пак а, мисля, че ще слушат някои хора за първи път. И когато беше решено да отплуваме за Италия, предадоха Павел и няколко други затворници на един стотник на име Юли от Августовия полк. И като се качихме на един адрамитски кораб, който щеше да отплава за местата по брига на Азия, тръгнахме. И с нас беше Аристарх, от Солн. На другия ден стигнахме в Сидон. Юлий се отнася, че човеколюбиво към Павел и му позволи да отиде при приятелите си, за да се погрижат за него. И оттам, като станахме, плавахме на завет под Кипър, понеже ветровете бяха насрещни. И като преплавахме Каликийско и Памфилийско море, стигнахме в ликийския град Мира. Там стотникът намери един александрийски кораб, който плаваше за Италия и ни качи в него. И след като бяхме плавали бавно много дни, и едва стигнахме Книт понеже вятърът не ни позволяваше да влезем там, плавахме на Завет подкрит срещу Нос Салмон. И като преминахме и него с мъка, стигнахме на едно място, което се казва Добри пристанища, близо до което беше град Ласей. Но след като беше минало много време и плаването вече беше опасно, защото и постът беше минал, Павел ги съветваше, като им казваше, господа, Виждам, че плаването ще бъде предложено с повреда и големи щети не само на кораба и на товара, но и на живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кулмчията и на стопанията на кораба, отколкото на думите на Павел. И понеже пристанището не беше удобно за призимуване, повечето изказаха мнение да отпътуват, ако би било възможно, до Феникс, критско пристанище, което гледа на югозапад и северозапад и там да призимуват. И когато подухна южен вятър, като мислеха, че са постигнали целта си, те вдигнаха котвата и плаваха близо по Крит. Но малко след това от острова се спусна бурен вятър, наречен Евраквилон. И когато корабът беше настигнат от вятъра и поради него не можеше да устои, оставихме се на вълните да ни носят. И като минахме на завет пути на остров, че наречен Клавди, с мъка успяхме да запазим лодката. И когато я извадиха, употребяваха всякакви средства и препасваха кораба отдолу и като се бояха да не бъдат ласнати върху сиртис, свалиха платната и се носиха така. И понеже бяхме в голяма беда поради бурета, на следващия ден започнаха да изхвърлят товара. И на третия ден, те със собствените си ръце изхвърлиха корабното оборудване. И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А след дълго огладуване, Павел застана между тях и каза, господа, трябваше да ме слушате, да не вдигаме котва открит, за да не ни постигнат тези повреди и щети. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгубя само корабът. Защото ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, застана до мене тази нощ и каза, не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Цезаря и ето Бог ти подари всички, които плават с тебе. Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Но ние трябва да бъдем изхвърлини на някой остров. А когато настана 14-та нощ и ние бяхме това скриена сам на там по Адриатическо море, около полунощ моряците отсетиха, че се приближава до някаква суша. И като измериха дълбочината, намериха, че 20 растига и като отидаха малко по-нататък, пак измериха и намериха, че 15 раз Затова, като се бояха да не бъдат изхвърли на каменистите места, спуснаха 4 котви от задната част и чакаха да съмне. И понеже моряците възнамеряваха да избягат от кораба и бяха свалили ладята в морето под предлог, че ще ви да пуснат котви от към носа. Павел каза на стотника на войниците, ако тези не останат в кораба, вие не можете да се избавите. Тогава войниците отрязаха въжетата на ларята и оставиха да се носи в морето. А на сънване Пайло канеше всички да похапнат, като казваше «Днес е 14-я ден, откакто чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нищо. Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление, понеже на никога от вас нито космо от главата няма да падне». И като каза това, «Зе хляб, благодари на Бога, пред всички разчупи и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те. А в кораба бяхме всичко 276 души. След като се нахраниха, започнаха да облегчават кораба, като изхвърлиха жетото в морето. И когато се разсъмна, те не познаха земята. Обаче забелязаха един залив с песъчлив бряг, в който се решиха да тласнат кораба, ако е възможно. И като откачиха котвите, Оставиха и в морето, развързаха също и въжетата на кормилата, издигнаха малкото плътно по посока на вятъра и се отправиха към брега. Но попаднаха на едно място, където морето биеше от двете страни и там корабът заседна. Предницата се заби и не мърдаше, а задницата взе да се разгубява от напора на вълните. И войниците се наговориха да се избият с държаните, да не би да изплува някой да избяга. Но стотникът, като искаше да избави Павел, ги възпре от това намерение и заповядат да скочат в морето първо нези, които знаеха да плуват и да излязат на сухо. А останалите да се спасяват, кой на дъски, кой пък на нещо от кораба. И така стана, че всички излязоха на сушата.
1: Какво прави впечатление в тази история? Естествено образът на Павел. Как можем да го характеризираме? Най-напред той е добър психолог подчертава, че не е трябвало да тръгват, но не продължава да натяква или да обвинява, а ги насърчава, призовава ги да бъдат бодри, уверява ги, че никой няма да загине. Откъде идва тази негова увереност? Това не е самоувереност, нали? Никой не може да направи подобно изявление без това да му го е открил Бог, без сам Бог да му е дал увереност. Да, Павел и сега се среща с Христос. Забележете обаче, ефектът от тази негова среща трябва да бъде предаден на всички останали, на пасажерите и на екипажа. Освен, че е добър психолог, Павел проявява изключителна дълновидност. Той усеща, че екипажът се готви да ги напусне. И той, арестантът, затворникът, дава съвет на своя пазач на стотника какво да прави, за да не се допусне да останат без специалисти на разбиващия се кораб. Не знам, скъпи приятели, дали някой от вас е изпадал в толкова драматична ситуация, когато по-човешки от никъде не се вижда избавление. Но Бог се е намесил по чуден начин. Разбира се, стига това да е било Неговата воля.
0: В първото послание на Ян, 5 глава 14-15, четем. И дразновението, което имаме пред Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, Знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Скъпи приятели, Ви слушате Радио Късът, надеждате и предаването заедно. Припомня Ви нашия телефон 032 633 533. Унези от Вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез че с Фейсбук, търсете ни като Адвентно Радио България, изписал на Кирилица. Нашата програма продължава.
1: Когато сме се запътили забързани към Христос, не винаги е лесно. Сблъскваме се с всякакви проблеми, но въпреки тях, въпреки всичко, което се появява по време на нашето пътуване, ние никога не бива да се съмняваме в две неща. Първо, в правилната посока, защото Бог ни е дал най-сигурната навигационна система. И второ, в сигурността на кораба. Защото той отива на място, където няма морски болести, няма въобще земни болести, няма сълзи, няма изкушения, няма изпитания, няма неплатени сметки. Така че нашето настроение, нашето поведение по време на пътуването трябва да бъде като това на Павел.
0: И за доказателство на тези мисли Исаеп, 65-18 стих. Но вие се веселете и се радвайте винаги в това, което създавам, защото ето създавам Иерусалим за радост и народа му за веселие.
1: Скъпи приятели, по време на нашето пътуване към крайното назначение нямаме гаранции, че няма да ни нападат примерно пирати. Да, това ще се случва въпреки нашето желание, но не бива да забравяме, че откупът за нас вече е платен. И дори пиратите не могат да превозят златото дадено за нас. Не могат да го качат на техен кораб, защото той ще бъде потопен. Те ще ни пуснат, дори само като видят блясъка му. Нито едно оръжие против нас няма да успее. Естествено обаче, сатана няма да се предаде лесно.
0: Четаем в първото постане на апостол Петър, 5 глава 8 стих. «Бъдете трезвени, будни». Противникът ви дяволът обикали като ревяш лъв, като търси кого да погълне. Може ли да дадем една съвремена формировка на този стих? Може би би звучал така. Бедете на штрек, зирете се в хоризонта и дебнете за пирати. Тя са хитри, опитни, но отворете очите си. Дова се е изкадреният миноносец господарят на моретата. Не се плашете. Елате при мен, аз ви чакам. Очаквайте една истинска промяна.
1: Една действително преживяна среща с Христос трансформира нашето предишно поведение. Такава среща озарява тъмнината със светлина. Радостта от спасението в резултат от скръпта по Бога за греховете донася свобода и отваря очите. Това е истински резултат от нахлуващия в душата живот от Бога чрез Неговия дух. Словото казва старото премина, ето всичко стана ново. Истинската среща и промяна става в сърцето и ума. А това, разбира се, променя напълно и действията и постъпките ни. Когато това се случи, ние ставаме и тръгваме с нови постъпки, коренно различни от старите. Няма сила, която може да спре човека тръгнал в правилната посока на живота. Няма вече място в сърцето или в живота му за нищо от старата природа и старите действия, защото е намерил в лицето на Божия син на кръста – своята истинска любов, която е, се е пожертвала за неговите грехове. Това е и причината в новия живот вече да бъдем послушни, подобно на своят Спасител. Павел споделя своята опитност в тази област така. За мен да живее Христос, да умра при добивка. Цитат от неговото послание до Филипяните, 1 глава, 21 стих. А в Третата глава на същото послание е 8 осми стихове. Той казва «Това, което за мене беше придобивка, за загуба го счетох за Христос. А още и всичко считам за загуба. Заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Исус Христос, за когато изгубих всичко и всичко считам за измет. Само Христос да придобия. Какво считаме за измет? Всичко старо, старите връзки старото непослушание, старите контакти, старите навици. Новият живот носи нови отношения, които съответстват на нашето покаяние.
0: Скъпи приятели, когато корабът ни пристигне на крайната дестинация, небето, а от тогава посрещането ще е изключително тържествено. Може би с цветя, анфари, ангелски песни, тогава вече нашият кораб ще се прехвърли на стъкленото море и ние ще се отърсим от всичко преживяно. Небесният капитан далечно плаване Исус Христос е дал своята команда пълен напред не към неизвестни острови, а към небесната ни родина. Той може да ни вземе на своите криле и за миг да ни принесе там, но желая да поплаваме малко тук, да се калим, да преживеем една чудна опитност на помяна. Уважаеми слушатели, Ви бяхте с гласът на надежда. Припомням Ви нашия адрес. в 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия, вторник по същото време същата чистота. До чуване.